0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Distanz und Gloria. Wenn mich mein Sinn für Zahlen, der noch nie da war und auch nie da sein wird, dennoch nicht trügt, sind wir bei Folge 66 und wir haben ein Novum, denn während ich hier kämpfe, damit die Augen überhaupt noch offen zu halten, kämpft Herr Stett aus einem ganz anderen Grund, damit die Augen offen zu halten. Denn bei mir ist es hier gerade 23 Uhr und beim Herrn Stett ist es gerade 8 Uhr in der Früh. Das heißt, wir nehmen gerade de facto an zwei verschiedenen Tagen auf. Das gab es noch nie. Das, und das ist gleichzeitig. Richtig. Herr Stett, ich freue mich, dich in der Leitung zu haben. Ich freue mich auch, dich diese Woche besser zu hören. Zumindest bisher. Wir drücken alle Daumen, dass das so bleibt. Guten Morgen nach Deutschland. Ähm, schön, Morgen. dass wir es einrichten konnten. <lacht> Wie geht es dir, mein Lieber?
1: Ja, ich bin relativ glücklich und an sich geht es mir gut. Man hört, dass ich müde bin ja, und man hört auch, dass der Abend lang war. Ich bin nämlich gestern zusammen mit noch einer anderen Freundin aus der Flugschule, die in der Nähe von uns wohnt, nach Essen gefahren. Und da sind wir spät da gewesen, so kurz vor zehn. Dann hatte sich herausgestellt, dass natürlich noch andere Leute aus unserem Kurs auch gestern gekommen sind. Die hat man noch kurz getroffen. Danach sind wir, sind wir drei aus unserer WG in die Kneipe gegangen. Das Problem an dieser Kneipe ist, dass sie direkt bei uns zu Hause ist. Also literally unter uns. Oha. Also zwei Etagen drunter. Also viel bedeutet wie, dass wir sofort erstens mit den Besitzern auf Du waren weil es auch gleichzeitig unsere Vermieter sind und wir dort auf verschiedene Runden Bier eingeladen wurden. Girlsch natürlich, ja. Und es dann spät wurde. Aber an sich war es sehr, sehr schön. Und mir geht es jetzt gut, auch obwohl ich jetzt müde bin, geht es mir sehr gut. Und es ist schön, mit dir gleich als allererstes sich zu
0: unterhalten an so einem Tag. Ach, das das schmeichelt und streichelt <lacht> die Seele. Die polnische Seele. Ja, es ist aber tatsächlich Seele.
1: so. Es ja. <lacht> ist keine Lüge, es ist nicht geschönigt.
0: Ich freue mich auch wirklich, dass wir es einrichten können. Also nur kurz, um vielleicht mal alle abholen zu wollen, tun. Man merkt, äh, es ist mit dem Sprechen nicht mehr so weit heute Abend. Beziehungsweise bei euch heute früh. Es ist total verwirrend. Äh, wir haben momentan <lacht> neun, neun Stunden Zeitunterschied. Und ähm, es ist wirklich so, wir haben das mal durchgerechnet, dass wir durch alle amerikanischen Zeitzonen, außer, ich weiß gar nicht, gibt es noch eine arktische Zeit? Ist das noch Amerika? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall durch, durch vier Zeitzonen in, auf dieser Tour sind und ich mittlerweile weiß mein Körper gar nicht mehr, wo ich gerade bin. Also ich hätte mich wahrscheinlich, nachdem dann vor allem heute wir geflogen sind, ja von äh, hm, von Denver nach Portland, und der Flug ging 7 Uhr irgendwas und wir sind halt ich bin halt aufgestanden 4.30 Uhr also ich bin so derartig weg von dieser Erde gerade das ist <lacht> unfassbar Wahnsinn. also so, so weggebeamt war ich echt lange nicht mehr Was war so Müdigkeit und überhaupt, ich habe auch überhaupt kein Zeitgefühl mehr, also du könntest mir am hellerlichten Tag sagen, geh ins Bett und schlaf es mitten in der Nacht und mein Körper würde sagen ja auf jeden, das mache ich jetzt, das ziehen wir durch ist, ich bin völlig durcheinander mittlerweile. Das ist echt krass. Das,
1: das ist, was Flugbegleiterinnen und Piloten auch immer sagen. Das ist durch, dass sie das einfach geschafft haben, dass sie immer und überall pennen können. Das ist aber auch wichtig. weil Wenn du durch so viele Zeitzonen fliegst, aber nicht nur das, sondern auch, weil du
0: überhaupt viel fliegst und verschiedene Schichten hast, ist es wichtig, das zu können. Auf jeden Fall. Aber da gibst du gleich ein gutes Stichwort, weil wir fliegen ja im Moment relativ viel. Und ich habe festgestellt, ja. und das... Ähm meine ich wirklich vollen Ernstes, dass das, was wir hier seit über einem Jahr betreiben, mir wirklich im Prinzip fast komplett die Flugangst genommen hat. Also beziehungsweise den Respekt vorm Fliegen. Ich merke, dass ich das im, schön. im Grunde eigentlich kein Problem mehr damit habe. Es kommt immer mal so Zweifel hoch natürlich. Ähm, aber und weil meine Kollegen natürlich das gerne auch haben wollen, <lacht> ähm, gab es doch die ein oder andere Nachfrage, die ich sehr spannend fand. Nämlich ja. zu konkreten Vorfällen, die es gab und du hast ja gesagt, ähm, es, es wird immer über alles gesprochen und weiß ich nicht, ob der eine, der ist relativ aktuell, aber ob da schon drüber gesprochen werden konnte, ich gehe mal nicht davon aus, ähm, aber der andere, der ist relativ bekannt und zwar ist das eine, dieser, dieser Air France Geschichte mit der Maschine, ich denke mal, die wirst du, die wirst du kennen, die da einfach irgendwie äh, ohne, dass man jetzt genau zuordnen konnte, woran es lag, da abgestürzt ist Kannst du da irgendwas sagen? Weiß man da irgendwas davon, wie das passiert
1: ist? Ich denke, ich denke mal, du gehst von dem Flug aus von Paris nach ähm, Rio de Janeiro, der abgestürzt ist über den Atlantik. Ja, ich glaube, das war's. Ja, genau. Also, ich, man weiß natürlich sehr vieles nicht über diesen Flug, weil das immer noch problematisch ist, das rauszufinden, weil die Leute nicht mehr da sind, mit denen du eigentlich darüber reden müsstest, um das wirklich exakt zu wissen. Allerdings hat man auf dem Flugschreiber durchaus Unstimmigkeiten gefunden. Und so also wie ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass ein Anstellwinkelsensor nicht funktioniert hat. Und zwar ist es so, dass ja beim Airbus die Flugsteuerung so funktioniert, dass du eigentlich mit dem Steuerknüppel dem Flugzeug nur sagst, ähm, hier möchte ich lang fliegen. Und der Flugcomputer rechnet dann um, was für Steuerinputs gegeben werden, damit das passiert. Es ist quasi wirklich nur eine Art Side-Stick, mit
0: dem man da steuert. Also wie, ist wie ein Ende so ein bisschen.
1: Genau. Und es ist aber auch gar nicht zu verkehrt, dass das so ist, weil du in verschiedenen Fluglagen so ein riesiges Flugzeug einfach unterschiedlich steuern muss, mit unterschiedlich großen Inputs. Und bei so großen Steuerflächen ist sehr, es ist überhaupt beim Fliegen so, dass du dann ein sogenanntes Feedback brauchst, ein Steuerfeedback, weil nämlich die Luftkräfte, je schneller das Flugzeug fliegt, über den Steuerflächen unterschiedlich stark angreifen. Das heißt, es wird je schneller du fliegst, schwerer in einem kleinen Flugzeug die Steuerflächen zu bewegen. Und das spürst du an dem Steuerhorn oder an dem side weil der natürlich mit den Steuerflächen verbunden ist. Und das ist bei einem großen Flugzeug nicht mehr mit menschlicher Kraft machbar. Mhm. Das geht nicht mehr, weil es einfach zu stark ist. Das sind Tonnen, die du bewegen müsstest mit einer Hand.
0: Ja, klar.
1: Und deshalb gibt es sogenannte Steuerunterstützungen. Früher war es einfach so, dass es hydraulische Unterstützungen waren, wo du dann quasi auf einen Hydrauliksensor gedrückt hast und der dann quasi direkt das umgerechnet hat. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass du einfach wirklich nur einen Sensor betätigst und der wiederum rechnet das um und ähm, betätigt dann hydraulische Sensoren.
0: Mhm.
1: Sogenanntes Fly-by-Wire nennt sich das, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und das ist jetzt wirklich sehr, sehr kurz heruntergebrochen. Ja. Aber <lacht> auch, es ist genau tatsächlich, das, was es so, tatsächlich so erklärt, ist. Genau. dass sogar ich
0: das verstehe, deswegen ist das auch sehr Ach, gut. Schön. Ja. ja, und...
1: Es ist aber dafür notwendig, um diese, also du kannst natürlich, wenn du einen Computer hast, auch noch zwischenschalten, Sicherheitsschalter, Also, dass du das Flugzeug nicht überziehst, dass du es nicht in einen kritischen Flugzustand bringen kannst. Zum Beispiel in einem Zustand, der kurz vorm Strömungsabriss ist. Und ganz kurz zum Strömungsabriss, der tritt ein, wenn der sogenannte Anstellwinkel zu hoch ist. Und der Anstellwinkel hängt ab von der Geschwindigkeit auch aber von vielen anderen Dingen auch, aber vor allem auch von der Geschwindigkeit. Aber du kannst den Anstellwinkel messen. Das heißt, du musst es nicht ausrechnen, du kannst ihn direkt messen. Und das sind so kleine Fähnchen, die links und rechts am Flugzeug sind. Und im Airbus ist es so, dass aus diesen beiden Fähnchen ein Mittelwert gebildet wird. Und dann wird errechnet, ob das stimmt, was diese Sensoren geben. Und es ist möglich, dass also einer ausfällt. Dafür hast du einen zweiten. Aber... Auch da kann es Fehler geben. Was dann an dem Punkt genau passiert ist, habe ich vergessen. Das hat man uns gesagt, aber ich habe es vergessen. Jedenfalls ist es so, dass es nicht mehr funktioniert hat, äh, diese Inputs. Und man kann dann auch umstellen, man kann den Flugcomputer abschalten. Das geht auch. Ob sie das gemacht haben, weiß ich nicht. Jedenfalls am Ende war es dann so, dass noch dazu kommt, dass wir ja links und rechts im Cockpit zwei verschiedene side -stick hast, du hast den vom Kapitän und den vom co -Piloten.
0: Was machst du, wenn die unterschiedliche Inputs geben? Was würdest du machen? Naja, es ist das die Frage, geht man davon aus, dass beide gleichwertig sind oder geht man schon davon aus, dass es einen Piloten und einen co gibt sozusagen? Es gibt immer den
1: Pilot Flying und den Pilot Monitoring und du kannst, es gibt einen Knopf im Cockpit, der heißt Side-Stick Priority und dann ist dein side -stick derjenige, der die Steuerinputs gibt, wenn du den allerdings nicht drückst. Das gilt dann plus für 30 Sekunden. Ja. Wenn du das allerdings nicht machst, wird es quasi gemittelt.
0: Ah, oh, Ach so, das ist ja, wieder, ja. das ist ja wieder ein kompliziertes System. Ja, also, wenn
1: ich das richtig in Erinnerung habe, wie gesagt, ich fange erst morgen wieder mit der Theorie an, <lacht> ja, mit meinem Refresher. <lacht> Und da werde ich dann sicherlich immer wieder mehr sagen können dazu. Jedenfalls war es so, dass der Kapitän runtergedrückt hat der co hoch. Sie haben relativ spät erst gemerkt, dass es eigentlich, die befanden sich nämlich in so einem Strömungsabrisszustand. Wie sie da reingekommen sind, ist erstens, soweit ich weiß, nicht klar. Und zweitens ist es mir unbekannt, falls es klar ist. Aber ich glaube, es ist nicht klar. Nee, doch, diese Einschläge sein sollen, wie gesagt, sind vereist, sowas oder die Geschwindigkeitssensoren. Auf jeden Fall irgendwelche Sensoren, die benötigt werden, um diese Flugsteuerung, die ich vorher gesagt habe, auszurechnen.
0: Mhm.
1: Ich kann da vielleicht später mehr dazu sagen, weil ich einfach nur meine Kollegen fragen muss, die wissen das.
0: Ja, dann, dann nimm das ähm, doch als, als ja. Hausaufgabe mit nach Hause. Genau, das mache ich.
1: Jedenfalls ist es dann am Ende so, dass sie festgestellt haben, dass man, um dort wieder rauszukommen, eigentlich nach unten drücken muss, weil man mehr Geschwindigkeit braucht. Das ist nämlich sowas, wie man sowas abfängt normal. Mhm. Allerdings ist es so, dass dann in so einer Situation der menschliche Instinkt sagt, ich will hoch, ich will hoch, ich will nicht runter, wenn man im Schock ist. Mhm. Ja, Und man vermutet, dass das also so passiert ist.
0: Ah ja. Also das heißt aber, es gibt ja. mehrere relativ plausible Erklärungsansätze, weil das war eigentlich so ein bisschen der Hintergrund der Frage, dass man halt so das Gefühl hat, das bleibt so vage, aber das klingt ja doch durchaus plausibel, was du sagst. Ja, also
1: ich denke, dass das tatsächlich auch die offizielle Version ist, die ich gerade zumindest versucht habe anzudeuten. Es gibt ja zu jedem so ein Flugzeug auch offizielle Fluguntersuchungsberichte, äh, Flug, äh, Flugunfalluntersuchungsberichte und die kann man sich dann angucken und da steht das drin, was die offizielle Version ist.
0: Dann äh, ganz kurz schnell die zweite Frage hinterher. Ähm, es gab ja jetzt kürzlich ähm, einen, einen Absturz in China von Eastern, glaube ich. Weißt du da schon irgendwas ja. zu? Wahrscheinlich noch nicht, oder?
1: Weiß ich noch nichts. Ja. Nee, habe ich mich tatsächlich noch nicht damit befasst, weil das jetzt auch in der Zeit war, wo wir beide mit anderen Dingen beschäftigt waren, ja. was richtig. sowas betrifft. Ja, und da nochmal ganz herzlichen Dank an dich und deine Kollegen, ja. dass ihr da noch einen Beitrag dazu geleistet habt.
0: Ja, das ist, also, das ist ja da nur wirklich nicht für. Also das war uns allen ein Bedürfnis. Kurz für Leute, die es nicht
1: wissen. Es ist ja gestern die Trauerfeier von, für Johannes gewesen. Und da hattet ihr, da ihr ja unterwegs wart, auch einen Videobeitrag geleistet. Und da haben sich sehr, sehr viele drüber gefreut. Also eigentlich alle. Und den hat auch vielen was gebracht. Zu sehen, dass auch ihr da Anteil nehmt daran. Das hattet ihr ja schon vorher gesagt, dass ihr das machen würdet. Aber doch durchaus eine Ankündigung ist schon schön, aber tatsächlich die Umsetzung ist
0: dann natürlich noch ein Stück schöner. Ja, also vielleicht ganz kurz noch einen Satz dazu. Das war uns schon auch ein inneres Bedürfnis. Also ich meine, ähm, wenn ich es irgendwie hätte möglich machen können, wäre ich natürlich da gewesen. Ähm, aber also eine Tour zu viert ist schon schwierig, aber eine Tour zu dritt wird dann irgendwann sehr unhandlich. Ähm, ja. Von daher ging da leider in dem Fall kein Weg rein oder raus. Das mussten wir dann einfach so entscheiden. Zumal ja ist ganz klar. Ich meine, es geht ja auch weiter und vor allem in der Musik schauen wir es an. Klar. Ähm, insofern war es mir dann doch irgendwie wichtig und uns auch wichtig, weil meinen Kollegen trifft hat es schon auch sehr getroffen und schockiert, ähm, dass wir uns dann in irgendeiner Form beteiligen an, an den Trauerfeierlichkeiten. Ähm, aber wie ich hörte und das vielleicht als kurzen Satz von mir noch dazu, von verschiedenen Stellen, nicht nur von dir, sollte es ja sehr, sehr würdig und sehr schön gewesen sein. Danke.
1: Das ist absolut der Fall. Also es war wirklich schön. Der Tag, an dem ich es erfahren habe, dass Johannes verstorben ist, war scheiße. Es war der schlimmste Tag in meinem Leben bis dahin. Und gestern war ein schöner Tag und ich werde ihn auch, vorgestern, ich werde ihn auch sehr schöne Erinnerung behalten, immer. Ja, es gab sehr viele schwere Momente, das ist klar, aber insgesamt war es schön.
0: Das äh, freut mich in einem Maße, in dem ein sowas dann immer freuen kann. Ja, das ist schön. Aber äh, nochmal gefragt, ganz kurz nachgehakt. Du bist jetzt also in Essen? Ja,
1: ich bin
0: Essen. Ja. In Essen. So.
1: <lacht> gut. Dieser Witz gut. wird nicht alt. Nee, der wird wirklich ähm, nicht alt. Und. Ja, genau. Also ich bin gestern dort angekommen mhm. und morgen geht unser Theorie-Auffrischungskurs weiter, los. Und der geht bis Anfang Juni, also Juno. Und da finden dann noch ein paar interne Prüfungen statt und dann ein bisschen Vorbereitungszeit und dann muss ich nochmal zum Luftfahrtbundesamt. Ah, ja. Um dort die, ähm, also die amtliche Prüfung zu wiederholen.
0: Was? Drei Tage. Das ist schon ganz schön happig, ne? Also ja, das Gegen ist sehr mir, intensiv. Du deutet also. es neulich schon mal an, da, 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 da habe ich mir schon den Kopf gegriffen, aber wenn ich es auch nochmal höre, das ist wirklich für Wahnsinn eigentlich. Was der geneigte Zuhörer und die geneigte Zuhörerin gerade nicht sehen kann, ist, dass hinter Herrn eigentlich komplett blanke Wand ist, bis auf ein Bild, was genau hinter ihm hängt. Na gut. Und eine Pflanze, die drunter steht. Aber und es auf diesem Bild Tasse ist, Kaffee. ich wollte sagen, auf diesem Bild ist wahrscheinlich das, was Herr Stett gerade dringend herbeisehnt.
1: Ja, eine Tasse Kaffee mit zwei Stück Würfelzucker,
0: Die ja. würde ich allerdings dir geben. Ja. Wir sind Vielleicht sind es auch Amaretinis, die würde ich erst recht dir geben. Ja, da bist du auch bei mir auf der, an der absolut richtigen Adresse mit Amaretinis. Haben wir ja schon drüber gesprochen? Genau ähm, über Kekse. Wir sind mittlerweile tatsächlich an unserer Final Destination angekommen, in Portland. Wir sind jetzt noch vier Tage hier und dann geht es wieder zurück. Fliegt ihr von Portland direkt dann? Nee. wir fliegen Ach, ja, hast du gesagt ja,
1: ne? Nee, Nein, nee, nee. nee,
0: wir fliegen von Portland mit einer Turboprop nach Vancouver und dann über Kanada, also von Vancouver nach München und dann von München nach Leipzig. Fliegt ihr welche Airlines? Das ist doch, was der Hörerin wissen will. <lacht> äh, von Vancouver aus fliegen war Lufthansa. Ich weiß gerade nicht, womit wir nach Vancouver fliegen, aber vermutlich Delta oder United, bin ich mir nicht sicher. Ja. Wobei es auch irgendwas anderes sein könnte. Es könnte auch Air Canada sein, wenn es ein Turboprop ist, aber da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Also Turboprop für alle, die da jetzt nicht so drin sind, ist eine Propellermaschine. Das sind immer die... Mit Turbine. Höh? Äh, Moment, das musst du jetzt erklären, weil jetzt, jetzt hast du mich auch verloren im Galopp. Erzähl mal weiter. Was, was,
1: erzähl erst mal weiter und dann sage ich, was ist es ist. Ähm, ich will dich nicht unterbrechen.
0: Nee, ist ja, ist ja alles gut. Ich hätte sonst so, so zu den einen oder anderen Stationen noch was gesagt vorher, aber jetzt äh, interessiert mich, Moment, also das ist Turboprop mit Turbine bedeutet, aber der hat ja zwei Propeller und hinten aber die, die Düse dann oder was? Also die
1: Turbine gibt beim Turboprop keinen Schub. Im Übrigen ist das auch beim normalen Triebwerk so, also bei dem großen Jet-Triebwerk ist es so, dass die Turbine selber kein, also ganz wenig, 5% vom Schub plus gibt. Die Turbine selbst ist eigentlich dafür da, ähm, einen großen Fan, also einen großen Propeller zu bewegen, der den Schub gibt. Mhm. Ja, also bei einem kleinen Flugzeug ist es so, dass ja auch der Propeller, der vorne dran ist, der Quill, ja, der gibt den Schub und dieser muss ja gedreht werden, damit der Schub geben kann. Das macht in einer kleinen Maschine, genauso wie beim Auto, einfach ein normaler Ottomotor. Und du kannst allerdings da auch was anderes davor schalten, zum Beispiel eine Gasturbine. Und Gasturbinen funktionieren so, dass du Luft einsaugst, die wird verdichtet durch etwas, was sich dreht wird quasi zusammengedrückt. Mhm. Dann kommt Sprit dazu, der wird verbrannt. Dadurch dehnt es sich wieder aus, und zwar wirklich explosiv. Das ist ja der Witz daran. Und dieser, dieses schnelle Gas, dieses schnelle heil, heiße Gas rauscht durch eine Turbine, und dort wiederum wird etwas angetrieben, nämlich auch wiederum etwas, was sich dreht. Und das, diese Welle, die sich dort dreht, die bewegt dann einen riesigen Propeller, entweder den Turboprop, oder eben in einem normalen ähm, Jet-Triebwerk, was man an dem A340, A320, Boeing 737 oder so halt bei größeren Flugzeugen kennt. Einen anderen großen ähm, Fan, ah, ja, ja. einen anderen großen Verdichter und der macht den Schub dann. Und so ist es beim Turboprop auch, plus dass halt die Ummantelung fehlt. Das einfach ein normaler Propeller ist.
0: Jetzt verstehe ich, was er meint.
1: Ja. Turboprop wie Turbinenpropeller, weißt du? Ah.
0: Also steht das ah. auch häufig dafür? Ja, weiß ich nicht, aber das, so kann man es sich merken. Ja, klingt sinnvoll. Ne, genau, also habe ich eigentlich erzählt, dass wir hinzu, also äh, im Prinzip, was war unsere erste Station, nach Houston mit einem, ähm, mit, mit einer 747 äh, Was, Austin, dachte ich, ach nee, Houston. Naja, mhm. wir sind aber über Houston geflogen, okay. mit einer 747 geflogen sind. Nee, aber da bin ich neidisch. Das war ein schweres Gerät ja Das ist immer wieder ist lustig, weil wenn man da drin Ding. sitzt und selbst wenn die beschleunigt, der, was, was sind das, vier, vier, vier Triebwerke hat die ja, äh, mhm. du hast halt irgendwie das Gefühl, tuckerst da mit einem Trabi mit 50 über der Autobahn und dann hebt das Ding auf einmal ab, das ist unfassbar witzig ja. immer wieder. Ja, das ist, Wahnsinn. Das ist ja. schon krass. Ähm, Glaube ich dir, aber
1: du wolltest noch ein bisschen mehr über die... Ähm Konzertreise erzählen, das ja, genau. würde mich auch interessiert. Also wir haben wir
0: haben, ähm, tatsächlich schöne Konzerte gehabt, sind, sind echt netten Leuten begegnet und, und coolen Leuten begegnet. Ähm, wir kommen jetzt ja gestern aus Denver, da hatten wir ein Konzert in einer total abgefahrenen Kathedrale, die ist mehr oder weniger neu gebaut, aber dann gab es irgendwann den Punkt, wo irgendwie das Geld alle war. Deswegen haben sie, also ist sozusagen der, das Kirchenschiff ist Stein und so Notre-Dame-mäßig sieht das auch von außen aus. Und hinten der Alterraum ist dann aber so holzig, wie man das so in, in college Chapels oft hat in, in England. Das war richtig abgefahren, weil das klang, wenn man selber gesungen hat, total trocken, aber in der Kathedrale mhm. halt so, wie es in der Kathedrale klingt. Das war richtig, richtig abgefahren, aber ein total geiler Raum, ähm, total schön. Ein total netter Gastgeber. Vorher waren wir in Savannah und Savannah ist ja die Stadt, wo äh, Forrest Gump auf der Bank gesessen hat und gesagt hat Life's like a box of chocolate. You never know what you're gonna get. Ähm, und äh, auch, tatsächlich haben wir gelernt, dass es diese Bank nie gegeben hat, wo er drauf gesessen hat, sondern das ist und da, also wir haben da auch ein Foto gemacht, natürlich so Style. Ähm, das ist im Prinzip so, ein, so, ein, so eine Art Park. Also die Severna ist so mit Squares aufgebaut. Also, das sind immer so, ja, keine Ahnung, ich kann es nur schwer beziffern, aber das sind. Man muss sich an SimCity erinnern. Naja, ja, so in der Art. Also das sind halt wirklich, also Square heißt in dem Fall jetzt nicht ein Riesenplatz, sondern das sind so, keine Ahnung, 150 mal 150 mal 150 Meter immer so ungefähr. Du müsstest das eigentlich auch in Square Feet angeben, damit ich verstehe. Ähm, ja, äh, das, das, das spare ich mir heute mal. Ähm, ja, ich wüsste auch nicht, was du dann da sagst. Keine Ahnung. Was das <lacht> und du hangelst dich da im Prinzip von diesen Plätzen zu diesen Plätzen. Das macht die Stadt relativ übersichtlich. Und an einem dieser Plätze, das ist, die sind halt meistens begrünt und da stehen irgendwelche Statuen drin und es ist so parkmäßig gemacht. Ähm, und an einem dieser Plätze äh, war halt diese Szene gedreht worden. Und dafür haben sie einfach eine Bank da reingestellt, weil der hat ja diesen Straßenblick gehabt in der Szene. Und die haben die einfach, also so richtig würdest du die drauf kommen, so eine Bank irgendwo hinzustellen, weil es war halt wirklich so zwischen Straße und, äh, und Bordsteinkante mehr oder weniger, wo die so diese Bank hingestellt das ist total komisch. Ähm, und genau dort haben wir im Prinzip ein Foto gemacht, aber es, es deutet nichts darauf hin, dass das dort gedreht wurde. Das ist total witzig.
1: Doch, man hat es ein bisschen erkannt, also auf dem Bild
0: zumindest. Naja, also dass man, das dort ist. man kennt diese Szene, ja. so das, aber äh, es gibt da äh, wohl irgendwo auch eine Tafel, die haben wir allerdings nicht gefunden. Also so gut so gut sichtbar kann sie dann nicht gewesen sein, wenn wir sie zu viert nicht gefunden haben. Ja, aber äh, das war unsere Erfahrung mit Forest Gump und Savannah ist eine unglaublich schöne Stadt, sehr touristisch, sind glaube ich 15 Millionen Touristen pro Jahr dort. Ähm, und es hat auch seine Berechtigung. Also da gibt es schon wirklich viele, viele sehr schöne Ecken. Ähm, unter anderem liegt es ja direkt am Fluss. Ähm, du hast dort extrem viel Kulinarik natürlich, was so auf, auf ähm, Fisch und, und Krabben und Hummer und sowas ist. Ähm, und allgemein auch wirklich eine, eine sehr, schöne, sehr schöne Angelegenheit. Haben wir zwei sehr, sehr nette Leute kennengelernt, beziehungsweise einen wieder getroffen, den wir schon kannten. Und noch einen äh, ja, sehr lieb gewonnen älteren Herren. Ähm, wo waren wir denn vorher? Wo waren wir denn vor? Savannah. Ach, New York, genau. Da haben wir einen Composers Workshop gegeben, also beziehungsweise, das war so aufgebaut, dass ein Freund von uns, der Komponist ist und Professor dort für Tonsatz in der Adelphi University, wo wir gesungen haben, dass der im Prinzip einen Studenten von sich mitgebracht hat und wir haben ein Stück von ihm aufgeführt und ein Stück von dem Studenten aufgeführt und im Prinzip bei dem Stück von dem Studenten dann gesagt, was aus unserer Sicht, also so aus Sängersicht was, was man hätte noch besser machen können und was irgendwie vielleicht ist nicht so gelungen ist und wo es möglicherweise noch Handlungsbedarf gibt und so also eigentlich auch immer ein sehr schöner Austausch weil man fragt dann so auch mal so einen Komponisten, ja wie sieht es denn aus ähm, äh, was hast du dir dabei gedacht wo der sich tatsächlich relativ viel dabei gedacht hatte, aber manchmal hast du dann halt auch den Fall, dass dann kommt, ja, also eigentlich jetzt gar nicht so viel dabei gedacht. Also.
1: Das ist aber auch legitim aus meiner Sicht. Es gibt eben auch Stellen in dem Stück, wo man sagt, ja, die sind halt da.
0: Ja, durchaus. Es, also das gibt es auch. Abs ja. Absolut. Ähm, ich finde halt schwierig, und das haben wir halt auch versucht zu betonen, wobei das bei dem Stück jetzt kein Problem war, ähm, du musst halt schon das Instrument, mit dem du umgehst, in der Komposition ja. kennen. und Definitiv. Ähm, ja. Es ist nun mal so, wenn du zum Beispiel ein Stück schreibst, das ist jetzt, ich mache das nicht an ja irgendwas Konkreten, aber du hast halt heutzutage viel mit Schreien und Rufen und so, auch beim Singen. Wenn du zehn Minuten rumschreist und dann Pianissimo ansetzen sollst, dann wird es halt schwierig, weil die Stimme dann halt nicht mehr so greift. Und das sind halt Sachen, die musst du wissen. Und das setzt halt voraus, dass du dich mit dem Instrument, für das du schreibst, auch ein bisschen beschäftigst. Das wird ja auch streichern und so ähnlich gehen. Und ich habe eine interessante Frage an dich, die uns so im Laufe dieses Workshops jetzt weniger wegen der Stücke, die war nämlich eigentlich eher ein Gegenbeispiel dazu, aber die uns so aufgegangen sind. Was meinst du, warum heutzutage vor allem homophon komponiert wird und nicht mehr polyphon? Also vieles, was man heutzutage hört, ist ja doch eher klangspezifisch und homophon gehalten. Ähm, was ist deine These dazu? Ich habe eine, aber ich würde dich erstmal erst thesieren lassen.
1: Also das ist mir gar nicht aufgefallen, dass das so ist. Also ich kenne nicht sehr viele ähm, verschiedene moderne Musik, weil ich einfach nicht so viel davon singe. Ich nicht so die Gelegenheit dazu bekomme. Und ist, ist auch immer relativ schwer und für jemanden, der das als Laie macht, ist das nicht immer einfach, in so ein Projekt einzusteigen mit neuer Musik, weil du dich wirklich sehr gut vorbereiten musst. Du kannst nicht einfach in die Probe gehen und das Stück singen, weil du Erfahrung hast, wie bei Bach oder bei Mendelssohn. ist für uns ja kein Problem, das zu singen, selbst wenn wir das Stück nicht kennen. Ähm, aber bei moderner Musik... Ich habe einfach nicht so viel Repertoire, was ich kenne, aber ich habe natürlich ich kann trotzdem anfangen zu spekulieren. Ich habe auch selber ein bisschen was komponiert. Es ist natürlich einfacher, homophon zu schreiben, finde ich, wenn du A tonal schreiben möchtest. Wenn du atonal schreiben möchtest, weiß ich nicht, wie es ist. Ich habe es nicht gemacht bis jetzt. Also, ich würde es kurz einmal zusammenfassen: Tonal ist das, was wir als harmonisch schön empfinden, und atonal ist das, was wir als schief empfinden empfinden, was aber nicht unbedingt scheiße klingen muss, sondern es ist halt schief oder atonal. Es kann auch seinen Reiz
0: haben. Ja, unsere, also unsere ich, mich berührt es nicht, aber es kann auch durchaus seinen Reiz haben. Unsere, beziehungsweise meine These geht auch so ein bisschen in die Richtung, dass du halt, wenn du, ähm, wenn du einigermaßen tonal bleiben willst heutzutage, aber nicht die alten Meister kopieren willst, dann wird es total schwer, Polyphon zu schreiben, ohne sozusagen in eines dieser Muster zu rutschen. Also das, was dem am ehesten wahrscheinlich noch nahe kommt, ist halt Jazzharmonik. Damit kann man wahrscheinlich noch vieles machen, aber das setzt halt voraus, dass man sich auch in Jazzharmonik ein bisschen auskennt. Ähm, aber selbst da kommst du glaube ich in der Polyphonie an Grenzen, wenn du nicht ein bestimmtes Maß an, an Atonalität sprengen willst. Deswegen, mhm. also das ist so ein bisschen meine These dazu. Ich ich denke, dass das schon damit auch zusammenhängt. Natürlich ist es so, dass ähm, man als Komponist natürlich auch glaube ich schon ein bisschen Wert darauf legt, dass das Zeug A gemacht wird und B, dass die Leute nicht wegrennen, wenn der Name auf dem Programm steht. Genau. Das bedeutet, Absolut. also das hat auch ein bisschen was mit Fanservice zu tun und dann wahrscheinlich am Ende. Aber es ja, gibt auch Musik, immer. also schönes Beispiel ist Bernd Franke, Leipziger Komponist, der schafft es halt ähm, so zu schreiben, dass du einen Anspruch im Stück hast, dass es trotzdem diese Klangstellen gibt, dass du aber eben trotzdem, also der hat zum Beispiel für uns äh, ein Stück geschrieben 2012, da ist eine Tritonusfuge drin. Ja, also Krass. das ist wirklich, also das muss man wirklich üben. Und andererseits gibt es da aber eben auch diese Klangflächen und also ich finde eigentlich, das ist eine ganz schöne Mischung aus, aus beiden und es funktioniert auch gut. Das ist einfach auch wirklich ein gutes Stück und ja, ähm, Insofern, das geht schon, aber es braucht, glaube ich, auch ein bisschen, ein bisschen Wille und ein bisschen Übung. Also ich denke. Ja.
1: Also es, ist, es kommt auch noch dazu, dass ähm, ja, Komponieren und Komponieren unterschiedliche Dinge sind. Wenn wir beide komponieren, also, oder ich, sag mal, ich rede mal nur von mir. Ich hab, weiß jetzt nicht, wie sich dein Stil verändert hat. Ich habe lange nichts von dir gehört. Ähm, bei mir ist es eigentlich immer so, dass es eine Stilkopie war von irgendeiner anderen Zeit also dass ich quasi schon ein neues Stück geschrieben habe, aber der Stil eigentlich aus einer anderen Zeit ist Romantik meistens. Und es ist deshalb nicht mein Stil, sondern eine Kopie eines Stils aus einer anderen Zeit. Und das ist das Komponieren. Und dann gibt es noch das Komponieren, dass du einen eigenen Stil hast und wirklich was komplett Neues machst. Und das geht eigentlich mit tonaler Musik nicht mehr. Es ist fast unmöglich, wirklich einen neuen Stil zu haben. Es gibt es auch Beispiele dafür, aber es ist fast unmöglich, einen eigenen neuen Stil zu haben, der tonal ist, wenn du Melodien haben möchtest und dann auch noch Polyphon. Das ist ziemlich schwierig, dass du dann nicht irgendwie die Barockzeit oder die ähm, Romantik oder Klassik ähm, oder die Renaissance kopierst, auch wenn du eine neue Melodie erfindest.
0: Äh, ja, wobei... Ähm tatsächlich eine gewisse Klangsprache ja erstmal neutral ist also Klangsprache bedeutet ja erstmal nicht tonal atonal oder irgendwas konkretes und du kannst schon glaube ich trotzdem auch mit dem was heutzutage ist noch eigene eine eigene Klangsprache entwickeln also ich habe zum Beispiel mittlerweile schon das Gefühl dass ich mehr oder weniger meinen Stil gefunden habe den ich eigentlich ganz gut finde und mit dem ich mich auch sehr wohl fühle ähm, der ist jetzt nicht übermäßig atonal, aber der hat schon auch, also der hat schon auch Akkorde drin, die mal wehtun, weil es halt auch dazu gehört. Ähm für mich ist halt entscheidend, was ist der Sinn? Also für mich darf es keinen sinnlosen Ton geben in der Komposition, sondern es muss irgendwie alles Sinn ergeben. Und das ist halt vor allem bei Vokalmusik natürlich total eng mit dem Text gekoppelt. Das darf halt nie autonom sein. Am Ende finde ich. Deswegen macht mir das aber auch Spaß, weil Musik ist dadurch für mich ein Ausdruckswerkzeug, wenn ich schreibe und ähm, spielt dann halt nicht nur auf die pure Emotionen an, sondern erzählt dann halt und das ist wieder, da schließt sich wieder der Kreis zu, zu den Sachen, wenn ich zum Beispiel interpretiere Musik und singe. Ich will eine Geschichte erzählen und das möchte ich mit der Musik, die ich schreibe, auf jeden Fall auch und zwar im besten Falle die Geschichte, die durch den Text vorgegeben ist oder halt zumindest versuchen, die emotionale Welt, die möglicherweise hinter dem Text liegt, äh, irgendwie zu illustrieren. Und äh, das finde ich halt total reizvoll und ich denke schon, da kann man auch mit verschiedenen Sachen auch noch neue Eff Effekte erzeugen. Effekt ist aber in dem Zusammenhang ein Scheißwort, weil Effekt ist immer so ein bisschen, hat immer so ein bisschen was, was Billiges im Subtext, wenn man das Wort benutzt. Affekt ist vielleicht der bessere Begriff in dem Zusammenhang. Ja, ähm, zu der Textsache.
1: Es ist ja auch so, dass wenn man Orchesterwerke schreibt, dass ich, zumindest als ich das gemacht habe, noch immer mir einen Text dazu Es gab immer einen Text zu dieser Melodie, die im Orchester gespielt wurde. Der wird aber nie verraten. Das ist, findet nicht statt. Und dann noch zur Klangsprache. Du hast recht. Du kannst auch mit. A also das ist, es ist auch, viele sagen, die Abgrenzung tonal und atonal ist schwierig. Weil es, auch eine, es ist eine Klassifizierung wie Christ oder Nicht-Christ. ist schwierig. Oder, ähm, oder wenn man jetzt in die aktuelle Gender-Debatte geht, zum Beispiel auch Frau, Mann, ja, finden auch manche schwierig, diese Abgrenzung. Also es ist auch mit tonal und atonal ähm, nicht ganz einfach das abzugrenzen und zum Beispiel, wenn man an die Werke von Herrn Biller denkt kann man die als tonal, kann man die als atonal bezeichnen weiß man nicht, also es gibt nicht alle Werke die man als so oder so bezeichnen kann und es ist trotzdem eine ganz eigene Klangsprache du kannst ein Werk von Herrn Biller immer erkennen ja. dass es von ihm ist Ja,
0: es ist also ähm, dazu zwei, zwei Gedanken, das eine ist Du hast ja zum Beispiel in der bildenden Kunst bei Malern auch verschiedene Phasen. Also mal eine blaue Phase was weiß ich, eine kubische Phase. Und, dann und das ist ja beim Schreiben genauso. Also, ähm, mhm. ich habe, ich persönlich habe zum Beispiel eigentlich immer einen großen Hang zur Romantik. Also du hast gerade eine blaue Phase. Mich, ich bin, ja, ich, das stimmt. weil Mein, mein <lacht> Pullover ist tatsächlich blau, den ich anhabe äh, ähm, Also mich spricht romantische Musik schon sehr an. Nichtsdestotrotz habe ich aber in bestimmten Stücken, also zum Beispiel ein Stück, was ich mal für Amakort und Siela geschrieben habe, schon eher nordisch, rhythmisch äh, fixiert geschrieben und da mal auch einfach auch neue Dinge ausprobiert. Und ich glaube, das gehört halt einfach auch dazu, sich auf verschiedenen anderen Feldern mal äh, auszutoben und zu gucken, was funktioniert für mich, was funktioniert Vielleicht nicht so gut, was ist da gut gelungen, was kann ich vielleicht übernehmen und daraus baut sich ja dann so ein eigener Stil auch ein bisschen, in weil du einfach versuchst, irgendwie aus allem das Beste dann zusammen zu glauben. Also ist so ein bisschen mein Gefühl, zumindest was, was mein, mein Schreibstil angeht. Ja, ich verstehe, was du meinst. Entscheidend ist, recht. entscheidend ist ja am Ende, dass du A nicht Stil kopierst, wie du schon gesagt hast, und B, im Idealfall eine Klangsprache kreierst, wo in, im ersten oder im, spätestens im zweiten Takt klar wird, aha, das ist ein Sattler oder aha, das ist ein Polos. Dann hast du viel richtig gemacht.
1: Das, das ist das Beste, wenn man das erkennen kann am Klang, genau. Ja. Und ich finde aber tatsächlich Stilkopien nicht verwerflich. Es nee, kommt ganz auch nicht. an, mit welchem, mit welchem Hintergrund du das Werk schreibst. Ob das tatsächlich sagen wir, sogenannte Gebrauchsmusik ist, zum Beispiel wenn du einen Satz für ein Gemeindelied brauchst, allerdings keinen schönen findest, kannst du, nat es, kannst du natürlich einen schreiben, und der, der dir jetzt selber gefällt, aber natürlich dein Stil nicht ist. Ja. Ähm, auch das ist möglich. Oder, wenn du, oder ob du jetzt wirklich was Neues erfinden möchtest, dann ja. ist eine Stilkopie schwierig. Punkt. Ja, hast du eigentlich drei Dinge fragen. Ich, an. Mich. Ich habe
0: drei Dinge, ich wollte gerade sagen, wir haben die Folge zwar auf äußerst viel Melatoninen heute, aber doch irgendwie, ging gingen sie sehr schnell vorbei, dann doch. Ich habe aber trotzdem ja. drei Dinge, aber die gehen vielleicht relativ schnell. Was sind denn drei Wahrzeichen oder Bauwerke, die du unbedingt mal noch sehen möchtest, jetzt so, natürlich, weil ich gerade unterwegs bin, kommt mir das so in den Sinn, man kommt ja an einem oder anderen vorbei.
1: Ich möchte gerne die Oper in Sydney sehen. Mhm. Vielmehr allerdings liegt das nicht nur daran, dass ich diese Oper sehen möchte, sondern ich möchte nach Australien. Du weißt, dass das noch offen ist. Ja. Ja. Und dann möchte ich sehr, sehr gerne nach Teneriffa zu dem Flughafen Teneriff Nord. Das ist kein besonderes Bauwerk, aber das steht ein Denkmal, weil dort 1977 ein, einer der schwersten Flugunfälle in der Geschichte passiert ist. Mit dem ich mich sehr viel auseinandergesetzt habe und der mich immer noch schwer beeindruckt, weil er auch das Luftwesen, also die Luftfahrt und vor allem die Kommunikation in der Luftfahrt extrem verbessert hat. Mhm. Leider das ist es immer so. Und da möchte ich gerne mal hin, um dort mal wirklich zu stehen, wo das passiert ist. Und was kann man noch sagen? Also an sich, es sind meistens Flughäfen, die ich irgendwie sehen möchte, weil sie besonders sind. Zum Beispiel auch in St. Martin auf den niederländischen Antillen. Da möchte ich gerne mal sein.
0: Kennst du in dem Zusammenhang, sehr schönes Stichwort, kennst du den Flughafen in Denver? Nein. Das ist, aber mein Papa kennt den, aber ich war da selber noch nicht. ist ja richtig abgefahren. Ich weiß nicht, was die gekifft haben, als sie den gebaut haben. Aber der, also, das ist ja so ein gestörtes Gebäude. Ja, das könnt ihr gerne mal googeln, wenn, wenn ihr gerade Langeweile habt. Einfach mal Flughafen Denver. Das ist, sieht so spaßig aus, dieses Ding. Es ist so riesig. Das war übrigens sehr lustig, weil wir kamen aus Savannah und der Flughafen in Savannah hat 15 Gates. Daran kann man ungefähr ablesen, wie groß der ist. Und dann kam man nach Denver und du hattest wirklich das Gefühl, du fährst einmal mit dem Zug wieder zurück nach Savannah, bevor du an deinem Baggage Claim am Ende warst, um deinen Koffer zu holen. Aber das ist also ein Riesenteil. Aber das ist so komisch gebaut, das sieht halt irgendwie aus wie so ein Bauwerk von der Area 51, da gibt es übrigens tatsächlich äh, so Conspiracy Theories zu, also so Verschwörungstheorien, dann haben die dort irgendwie ein blaues Pferd hingeklatscht mit leuchtenden roten Augen, was irgendwie im Volksmund dort nur Blucifer genannt wird, Also wirklich so richtig eigenartige Geschichten aber kann man sich mal anschauen sehr interessant aber äh, finde ich spannend ähm, Sydney Opera fehlt mir auch da will ich auch unbedingt hin das steht noch aus hast du ja schon gesagt ähm, ansonsten glaube ich würde ich ganz gerne auch mal noch so diese Christusstatue in Rio sehen und ansonsten pah weiß gar nicht so das dritte also ich glaube, das muss am Ende gar nicht so pompös sein. Was mich tatsächlich interessiert, da war ich noch nie, es gibt ja den, hilf mir schnell, den Mathematiklehrstuhl an der Uni Cambridge, wie heißt denn der? Der hat doch so einen, so einen speziellen, der ich. lukasische Stuhl, kann das sein? Hm, ne, das ist nicht mein Fachgebiet, sowas merke ich mir immer. Das nicht. war der, den, den Stephen Hawking hatte und das, den auch Isaac Newton hatte. Und da gibt es so einen Hinterhof, wo Newton angeblich der Apple auf den Kopf geknallt sein soll. Ich glaube, es ist Cambridge. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Das müssen wir mal rausfinden. Und das finde ich. finde
1: ich Das wird man das rausfinden, wenn der Baum noch steht, wird man es sehen.
0: Ja, finde ich eigentlich auch ganz spannend, mir das mal anzuschauen. Ich glaube, es mhm. ist tatsächlich der lukasische Stuhl, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, wer das besser weiß als ich, kann da ja gerne mal Bezug drauf nehmen. Ähm. Ja, ansonsten äh, sind wir doch eigentlich, haben wir doch heute viel übers Fliegen geredet, das kommt mir doch sehr entgegen. Ja, ja.
1: das ist schön. Ich fand es auch schön. Wie gesagt, es wird jetzt auch wieder mehr. Wahrscheinlich. Also ich werde mehr Fragen beantworten können. Noch ist ja Theorie, da wird nicht sehr viel Spannendes sein. Mhm.
0: Aber wir haben wir haben eine stabile Internetverbindung gehabt und es gab keinen Stromausfall und äh, Herr Stetts Kopfhörer haben heute durchgehalten. Also es sind heute viele gute Dinge passiert im, im Podcast. Ja, ich
1: habe auch die Deluxe Kopfhörer mitgenommen.
0: Sehr gut. Deluxe Kopfhörer. Alles, mhm. alles, alles für euch. Alles nur für euch. Und ein bisschen genau. auch für uns. Ja. Ähm, ich habe noch eine ich, Empfehlung. Bitte. Bevor wir vielleicht dann tatsächlich einen Sack langsam zumachen. Und zwar liegt es irgendwie auf der Hand. Ich hoffe, ich habe das noch nicht empfohlen. Es könnte nämlich durchaus sein, weil es tatsächlich eines meiner Favoriten Musikstücke ist. Aber hat er tatsächlich in Amerika geschrieben. Aus der Neuen Welt von Dvorak. Eine wunderbare Sinfonie. Seine neunte. Kann man sich immer wieder geben. Haben wir auch hier tatsächlich schon mal gehört. Ähm, zusammen. Ein wunderbares Musikstück. Gibt es diverse gute Aufnahmen von. Klickt euch da mal rein. Falls ihr das nicht kennt und falls ihr es doch kennt, dann hört es euch mal wieder an. Es ist und bleibt einfach geniale Musik. Soweit vielleicht. Von mir. Ich gehe mal Danke davon dafür. aus, dass Herr Stett vielleicht noch, ein, noch ein, ein, ein eine Ballade für uns hat oder irgendwas in der Richtung.
1: Ja, das ist, ist tatsächlich der Fall.
0: Das ist ja wunderbar. Dann
1: äh, ja, würde ich ich, ich. ich möchte noch. Ja? Eine Sache noch, noch wirklich, die auch noch wichtig ist. Die Sache, die also jetzt vorgestern war, die Trauerfeier, die muss noch ein bisschen verarbeitet werden. Aber ich habe ja schon angekündigt, dass eines in einer Podcast-Folge wir uns mal noch länger auch diesem Thema widmen. Aber es ist noch nicht, jetzt ist noch nicht dran. Und ich möchte Leuten, die da waren oder auch anderen Leuten, die. Ähm, die das sehr beschäftigt und die damit auch Schmerz haben empfehlen schreibt euch schöne Sachen auf schreibt euch auch Schatten auf aber schreibt euch auch wirklich sehr viel Licht auf was ihr an Erinnerung habt und auch gerne von dem Tag weil der gehört auch mit eigentlich gehört der auch mit zu seinem Leben dazu
0: ja nicht nur eigentlich auf jeden Fall da ist mit es halt da ist es
1: halt erstmal vorbei an der Stelle aber alles was danach kommt wird aus Erinnerungen gebildet Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, sich diese Erinnerung aufzuschreiben, weil man einfach vieles vergessen wird. Und das wäre sehr, sehr schade. Das möchte ich nur empfehlen. Sehr gut. Und okay. eigentlich eine schöne Woche wünschen.
0: Dann, da, da schließe ich mich natürlich an. Ich möchte es nicht versäumen. Das wirkt jetzt ein bisschen de deplatziert irgendwie. Aber ich muss es trotzdem machen, weil nächste Woche ist es dann schon vorbei. Ähm, auf eine Veranstaltung hinzuweisen, bei der ich Teil sein darf. Nämlich das sehr gute Projekt Sing and Sign. Äh, die machen am 9. und 10. April eine Johannespassion äh, in der Peterskirche in Leipzig um 19 Uhr. Da gibt es noch Karten. Und äh, wenn ihr das einrichten könnt, dann würde ich euch dringend empfehlen, dahin zu kommen. Nicht nur, weil ich dort den Evangelisten gebe, sondern vor allem auch, weil es ein Projekt ist, was nicht nur inklusiv ist, da wir versuchen, Musik barrierefrei für Leute mit Hörbehinderung und Höreinschränkungen darzustellen und auch äh, begreifbar und erlebbar zu machen. Sondern auch, weil es eine szenische Inszenierung ist, es ist ein riesen Aufwand gewesen, ein riesiges Projekt äh, mit Extrakor und äh, mit extra Choreografien und Choreografen, die mitgearbeitet haben. Es ist unglaublich viel Herzblut in dieses Projekt geflossen. Es musste zwei Jahre ruhen und es wäre sehr, sehr schön, wenn man da sehr viele bekannte und unbekannte Gesichter sieht, Sagt es also auch gerne weiter. Es ist viel Platz in der Peterskirche. Wir dürfen da sehr großzügig bestuhlen jetzt wieder, nachdem es eine neue Corona-Verordnung gibt. Insofern freuen wir uns da sehr auf jeden und jede, die da vorbeischneit und sich an der Musik, aber auch an der Szenerie ergötzt, die die bachsche Musik uns dort in Mund und Hand und Fuß und Kirche legt. Das noch kurz als Werbeblock. Äh, den Link zu den Karten haue ich euch mit in die Shownotes. Da habt ihr einen kurzen Weg. Und ansonsten schließe ich mich Hanstedt an, wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bei mir wird es jetzt gleich erst Sonntag, bei Hanstedt ist es schon Sonntag. Wenn ihr die Folge hört, wird es dann gleich Montag bei euch. In diesem Sinne von meiner Seite. Bis dann.
1: Also heute kommt die Ballade von den Problemen der Motorisierung. Der Löwe schleicht durch die Savanne, denn er hat eine Autopanne. Der Büffel steckt mit seiner Frau auf der Autobahn im Stau. Das Krokodil steht mit Trabant und leerem Tank am Straßenrand. Was beweisen diese Fälle? Autos sind oft Sorgenquelle. Sie sind daher in allen Breiten am besten gänzlich zu vermeiden. So, und jetzt die zweite. Halt, wir haben noch keinen Folgentitel. Ha. ja. Das ist natürlich so eine Sache.
0: <lacht> Sorry, dass ich da jetzt reinrufen muss, aber vielleicht klären wir das schnell noch zusammen. Ich bin ja für irgendwas mit Melatonin. <lacht> ähm,
1: Melodien aus Melatonin. Sehr gut. Okay, dann die zweite Ballade. Die Ballade von der unterschiedlichen Intensität der Anteilnahme. Beim Tode eines Elefanten sind alle traurig, die ihn kannten. Endet der Wanze Lebensdauer, ist höchstens der Geheimdienst sauer. <lacht> In diesem Sinne? Spitze. Weiter so.